0: Novým ministrom spravodlivosti je advokát William Karas a trvalo len niekoľko hodín, keď sa okolo jeho mena začali objavovať povedzme, že iné kontroverzne mená. Minister tak ani nezačal a už musí vysvetľovať, s kým sa pozná a prečo. Dnes si teda o ňom niečo povieme. Je pondelok, 19. septembra, meniny má Konstantín a dnes by sa malo počasie meniť. Nachystajte sa preto radšej aj na dážď, prípadne na prehánky. Má sa aj výraznejšie ochladiť tak sa dobre oblečte. Dene Maxima by sa mali pohybovať medzi príjemnými 8 až 18 stupňami. Počúvate dobré ráno? denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Tucson, i30, Santa Fe, Ioniq 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v otvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A www.autopolis.sk
2: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale dopad inflácie na vaše úspory áno. Uložte ich v GNT Banke na dvojročný termínovaný vklad s najvyšším úročením na trhu. GNT Banka. Expert na investície.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Nová vládna trojkoalícia sa s SAS dohodla, že v útorok otvoria septembrovú schôdzu. Rokovali sme o konkrétnych návrhoch zákonov a o podpore týchto zákonov. Pri niektorých zákonoch bude ešte rokovanie pokračovať, povedal poslanec Juraj Šeliga. Pričom túto dohodu potvrdil aj líder SAS Richard Sulík. Informácie o údajnom zničení cintorína vojakov ruskej cárskej armády v obci Ladomírova v Prešovskom kraji označila polícia za hoax. Šíriť ho malo ruské veľvyslanectvo na Slovensku. Generálny prokurátor Máro Žilinka však napriek tomu povedal, že celú vec prešetrí. Minister obrany Jaroslav Naďmu odkázal, že to je hamba, že generálna prokuratúra zdieľa falošnú propagandu vytvorenú ruskou ambasádou, pričom kroky Žilinku podľa Naďa našej krajine veľmi ubližujú. Do systémov firmy Uber prenikli hekery. Firma teraz prešetruje rozsahu útoku, podľa dokumentov, ktoré útočník podľa denníka New York Times zverejnil, sa zdá, že mohol mať aj prístup aj k najcitlivejším údajom firmy. Vo slobodených častiach Ukrajiny sa mali objaviť miesta, kde prebiehalo mučenie, tvrdí to ukrajinská polícia, ktorá hovorí o desiatich lokalitách v Charkovskej oblasti. Ukrajina to vyšetruje ako možné vojnové zločiny spáchané Ruskou armádou. Vedci zistili, že naši predkovia domestikovali somára niekedy pred 7000 rokmi. Naznačuje to skúmanie génomu stoviek moderných a dávnych oslov, ktoré ukázalo, kedy skrotenie tohto druhu prebehlo. Zvieratá sme si prispôsobili najskôr vo východnej Afrike, odtiaľ sa následne rozšírili do Európy a do Ázie. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webedeníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Doterajší predseda advokátskej komory William Karaz je vo funkcii ministra ešte len od útorka, no už od prvých chvíľ musí vysvetľovať svoje vzťahy a prepojenia na pochybných ľudí. Takýmito slovami začína text Petra Kováča o novom ministrovi spravodlivosti. Najskôr sa hovorilo, že je zástanca neslávne známeho paragrafu 363, no potom sa okolo jeho mena začali objavovať zvláštni ľudia. Kto je nový minister? Aký zvláštne tie ľudia sa okolo neho mali v minulosti pohybovať? A sú vlastne jeho názory na riadenie rezortu, sa budem pýtať práve reportéra denníka SME Petra Kováča.
2: Ja len krátko, ja som slobodný človek, mám rád svoju krajinu. Právnické vzdelanie som získal s vedomím, že mám zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoje okolie. Jednoducho pri takejto výzve, po je dnes naša krajina, ak by som povedal nie na túto výzvu, zradil by som všetko to, prečo som študoval a prečo som žil a prečo som za svojich klientov bojoval. ja si myslím, že Justicia potrebuje pokoj, upokojiť, uistiť, že si tento, táto krajina váži, že ju potrebuje a že má plni tú úlohu, na ktorú sľubovali a prisahali, A so všetkými, ktorí sú bona fide, čiže dobromyselní, budem rád spolupracovať.
0: Peter, prečo sa vlastne nástupcom Arie Kolikovej stál práve William Karas?
3: To je v podstate odpoveď, ktorú nie celkom poznáme. Tá oficiálna je taká, že teda vládni predstavitelia sa radili s dvoma vážnymi kandidátmi na ministra a jeden z nich, ktorý teda sám to odmietol, povedal niekoľko mien, ktorí by teda boli podľa neho najlepšími ministrami spravodlivosti a jedno vlastne bolo práve aj meno Viliama Karasa, doterajšieho niekoľkoročného predsedu Slovenskej advokátskej komory. V podstate až také prekvapivé to nie je. V minulosti sme videli, že keď sa strany Konkrétne Smer snažili obsadiť práve tento rezort, takisto siahli po Tomášovi Borecovi, ktorý je zasa bývalý ministrom spravodlivosti a takisto prichádzal na rezort z pozície šéfa advokátskej komory.
0: Možno je moja nasledujúca otázka trošku paranoidná, ale pri Oľano človek nikdy nevie, ale teda zohralo nejakú úlohu to, že Karaz je členom kresťanského hnutia fokolár.
3: Oficiálne to určite povedať nevieme, pretože ako hovorím, vládni predstaviteľia hovoria a zdôrazňujú, že teda ide o odbornú nomináciu, ktorú im niekto poradil. Na druhej strane v podstate aj sám to naznačuješ, ide o lídrov, konkrétne najmä Olano, či už teda sa bavíme o premiérovi Hegerovi alebo ministrovi a šéfovi Oľano, Igorovi Matovičovi, ktorí naozaj majú blízko k takýmto nomináciám ľudí, ktorí teda sú hlboko veriaci, čo sú napokon aj oni sami, minimálne teda ideologicky im ide zrejme o blízkého čol- čo je určite výhoda pri rôznych kandidátoch.
0: Keď si to naformuloval tak, že túto nomináciu im niekto poradil, my vieme, kto im ju
3: poradil? Tak ako som naznačil, oni zatiaľ tak anonymne hovoria, že je to jeden z kandidátov, ktorých teda mali v Merku. Neoficiálne sa hovorí o sudcovi Matúlníkovi z Najvyššieho správneho súdu. Tento som samozrejme, alebo teda nepotvrdil nejakým spôsobom, preto naozaj ide zatiaľ len o špekulácie.
0: Kto je vlastne William Karas? Rozprávali sme sa doteraz, ako sa stal ministrom. Aj to je v takej si mlhé nejasnosti, ale kto je, čím je, kým bol
3: a kým chce byť? Viliama Karasa sme dosial, aj my v Deniku sme oslovali najmä ako šefa advokátskej komory, mal samozrejme aj vlastnú advokátsku prax, neniesie sa s ním žiadny škandál, žiadna aféra, naozaj má dobrú povesť, vyjadroval sa k rôznym aj odborným otázkam, aj teda kauzám, nezaregistrovali by sme niečo sporné v jeho kariére. Možno v posledných mesiacoch, najmä od nástupu Maroša Žieniku vieme povedať, že možno zarezonovali jeho názory k tomu, že teda paragraf 363, o ktorom sa vo veľkom hovorí, by nerušil, podporoval ho, zároveň sme ho registrovali z výzvy, ktorá kritizovala a voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Bola to dosť taká sporná výzva, pretože z časti teda podpisovali niektorí prokurátori. Hovorilo sa, že nie celkom, teda bol to ich nápad, že teda iniciátorom bol kto si iný, ale to sú také špekulácie. No a zároveň teda William Kara sa vyjadroval neprospech súdnej reformy, čo bola vlastne nosná vlajková loď jeho predchodkyne Márie Kolíkovej. Preto vlastne sa okamžite s jeho nástupom ozvali hlasy, že nakoľko je pri východná a realizovateľná, tá reforma do budúcnosti.
0: Tak slušnosť káže odovzdať rezort novému ministrovi, takže ja rátam s tým, že idem na rezort a odovzdám rezort novému ministrovi, tak som sa s ním aj dohodla. Samozrejme, že ho uvediem k tomu, v akom stave je reforma. Ak robi žiadne kroky, aby sa zablokovala, tak v úspešnosti celá sa spustí od 1. januára.
2: My sme ako advokátsky stav kritizovali pôvodný návrh súdnej mapy. Táto, ktorá je dnes chválená, je v zásade po zásadnej intervencii tak advokátskeho a justičného prostredia aj po vyvolaní rokovania u pána premiéra, na ktorom stretnutí sa v zásade táto podoba viac menej ustálila. Takže ja nevidím žiaden dôvod, prečo by takáto podoba, ako je dnes, sa implementovala. Samozrejme, za predpokladu, že je organizačno technicky nastavená, čo zistím po príchode do, na ministerstvo.
0: Ty hovoríš, že v jeho minulosti aspoň pre nás dosial sporné body, moc neboli, tie sa ale veľmi rýchlo objavili zároveň. Hovoríš, že je zastanca 3 strojky že nie je fánušik súdnej reformy, ale ešte skôrne sa k tomu dostaneme, on... Nie je náhodou s vlastným ministerstvom v súdnom spore nežaluje ho?
3: Ak ideme slovíčkariť, nežaluje. Je to vec, na ktorú upozornil denník N. A okamžite teda v tej odbornej obci sa o tom spustila debata, pretože naozaj William Karas je v spore so ministerstvom spravodlivosti, ale zastupuje istého klienta. Zateľ ho nešpecifikovali, je tam advokátske tajomstvo, čo je v konečnom dôsledku bežná vec. A, no a teda na tých odborných fórach sa už ospútala debata o tom, že či je to v poriadku, či nie. Pretože naozaj nehovorím o jeho osobnej iniciatíve, ale o tom, že on si plní svoju advokátsku prax, svoju prácu doterajšiu a naozaj len v uvodzovkách zastupuje niekoho v spore so štátom.
0: To je síce v poriadku, ale plánuje s tým urobiť čo? Lebo v tomto okamihu zastupuje štát, tak sa tých klientov vzdá alebo prestane zastupovať?
3: Určite prestane, on to viac menej vo svojom stanovisku už aj načetol s tým, že teda bude iniciovať, aby ho niekto iný zastúpil, to sa teda nebude zrejme týkať len tejto veci, takisto bude musieť riešiť aj ďalšie prípady, ktoré má na starosti, pretože ako minister samozrejme musí minimálne na nejakú dobu zanechať svoju advokátsku prax.
0: Pretože aj ten argument je falošný. a ja rozumiem advokátskému tajomstvu a tomu, že asi advokát nechce vždy povedať, koho zastupuje, ale on už nie je advokátom, je ministrom. A pochybné kontakty sú veľký problém pre samotnú bezpečnosť a fungovanie štátu a on tých pochybných kontaktov vo svojom okolí pár teda má. Kto sú to?
3: Presne tak, tam je možno ale trošku spornejšie, ako tento spor s ministerstvom spravodlivosti, tak to sú jeho podnikateľské kontakty, kde naozaj sa vyskytol vo firme Alpha Group, kde je prepojený s podnikateľom Ivanom Schubertom, ktorý je zase veľmi blízky obžalovanému Miroslavovi, Miroslavovi Výbohovi. ktorý bol v minulosti spájaný zo so stranou Smerie obvinený z korupcie v rámci kauzy mýtnych od augusta Miroslavo minulého Výbov roka. je obvinený, že mal slúžiť ako prostredník medzi vterejším
1: štátnym tajomníkom na Ministerstve financií Petrom Pellegrinym a podnikateľom v toho času
3: budúci mesiac s ním začína aj súdny spor a naozaj ide o dosť pofidernú známosť. V podstate prvý deň, dva po menovaní Viliama Karasa sme čakali, že či sa nový minister pozná aj osobne s týmto sporným podnikateľom. On napokon povedal, že nie. A že rovnako sa nepozná ani s Jaroslavom Strenadom, československým zbrojárom, ktorý má teda takisto rôzne pofiderné kontakty na politikov, a to už v oboch krajinách. Ano, ale teda Viliam Karac hovorí, že takisto napriek tomu, že teda so Strenadom sedí v dozornej rade, osobne sa s ním nepozná.
0: My mu veríme, že týchto ľudí nikdy nestretol a že ich nepoznávať, keď je na tom stretnutí tej dozornej rady, tak sa s nimi musí stretnúť.
3: Určite sa s nimi musí pracovne stretávať, či majú nejaký osobný vzťah, zatiaľ nemáme dôvod pochybovať, že teda nemajú, tak ako minister hovorí, nič zase nenasvedčuje opaku. Pre úplnosť ešte k tomu Miroslavovi Výbohovi povieme, že teda William Karas povedal, že sa s ním už stretol pracovne, takisto v rámci svojej advokátskej činnosti, bolo to približne 10 rokov dozadu, odvtedy však tvrdí, že nemali žiadny kontakt, nevideli sa, tým, že teda Miroslav Výboh je už niekoľko mesiacov na úteku tak je tam dokonca možnosť, že William Karas ako minister spravodlivosti by vydával zatýkač na neho, pretože bude, ako som spomínal, to súdne pojednávanie, na ktoré evidentne výboh nepríde. William Karas tvrdí, že teda nemá osobnú známosť s výbohom a nemá problém v budúcnosti žiadať jeho vydanie z nejakej tretej krajiny.
0: Karas dokonca hovorí, že v týchto firmách zastupuje iného klienta, ako je teda výboh alebo strna hovorí, koho zastupuje?
3: On to povedal len tak, že teda je to iný klient, o ktorom nemôže hovoriť bližšie, samozrejme znie to zvláštne, na druhej strane naozaj môžeme povedať, že ide o advokátske tajomstvo, je bežnou praxou, že advokáti nehovoria konkrétne o svojich klientoch je možno na zvážení, či by v tomto prípade William Karaz nemal požiadať o súhlas daného klienta, aby teda zverejnil jeho meno. Na druhej strane je ťažko predstaviteľné, že by zašiel do nejakých detailov o tom, o čo konkrétne ide v danom spore, alebo teda nejaké detaily z tých právnych služeb, ktoré on poskytuje. To naozaj už nie je štandardné.
0: Tomu rozumiem, ale opýtam sa tú otázku, ktorú som položil asi pred 5 minutami znovu. Nie je vo verejnom záujme, aby takéto tajomstvo nezachovával, pretože on už nie je advokát. Môžeme si klasť otázku, či je správne, aby advokát so svojimi tajomstvami vôbec bol ministrom. Ale v tomto okamihu je predsa kľúčové, už len pre našu bezpečnosť, aby sme poznali, za kými ľuďmi sa stýka, koho chráni, koho hájí a aké záujmy aspoň v minulosti presadzoval.
3: Ja viem, že tento pohľad sa zrejme natíska rôznym ľuďom, ale na druhej strane v tomto je aj tá druhá strana. On je minister, ale jeho klient nie. To znamená, že musíme si predstaviť aj to, že ak by nás zastupoval nejaký človek, ktorý ide do funkcie, tiež by sa nám zrejme nepáčilo, ak by o našom spore alebo o našom nejakom prípade začal verejne hovoriť. Preto je vlastne aj to dôležité zachovávať advokátske tajomstvo, pretože tá druhá strana nejakým spôsobom nemôže za to, kam sa dostal teda obhajca daný, čo je v tomto prípade teda William Karas. Preto naozaj je veľmi neštandardná, aby advokát porušoval svoju mlčanlivosť. Preto v tomto prípade by som mal isté strpenie, preto že ako hlboko pôjdeme do toho rozprávania o klientoch, ktorých doteraz mal.
0: V širokej verejnosti to teda asi nemusí povedať, ale aspoň tajným službám alebo silovým zložkám by to prezradiť mohol, nie?
3: Určite áno. Zasa v tomto prípade si viem predstaviť, že nejaké preverovanie by tam prebehlo. On teda nepotrebuje previerku z titulu svojej funkcie. Na druhej strane isté preverenie z hľadiska bezpečnosti je zrejme štandardom, ktorý si viem predstaviť.
0: Pýtam sa to dokola preto, že len tí ľudia, ktorí sa okolo ministra Karasa mali údajne pohybovať, sú povedzme kontroverzní. A to sme nespomenuli ani všetkých. Rozprávali sme o Výbohovi, o Strnadovi, ale sú tam vlastne ďalší kontroverzní podnikatelia.
3: V podstate áno aj nie, pretože tam ide o znova nepriame napojenia. Tak ako som spomínal zbrojára Jaroslava Strnada, tak oni vlastne s projárskom biznisa aj so svojím synom Michalom Strnadom, oni sú naozaj že menšinovým spoločníkom v MSM Nováky, no a vlastne tam figuruje Marian Goga, ktorý je zasa obvinený z legalizácie trestnej činnosti, no a v tej vlastne kauze je zapojený aj bývalý šéf hmotných rezerv, Kajetan Kičura, čiže naozaj všetko ide o pomerne nepriame prepojenia, tým, že minister hovorí, že spomínaného Jaroslava Strnada nepozná osobne, zatiaľ nemáme dôvod neveriť
0: Každopádne to trošku necháva takú pachudná podneby Olanu, alebo teda konkrétne Igor Matovič o týchto prepojeniach vedelo a nemali by si politici najskôr zistiť, koho to navrhujú za, za ministra. Tak sme sa dohodli, že to budú čisto odborné nominácie a aj je meno Viliama Karasa navrhol človek, ktorého my sme chceli za ministra spravodlivosti a potom ja som dal takú záľudnú otázku, že nech povie tri mena, ktorí by boli lepší ministri spravodlivosti ako ona. Na moje prekvapenie veľmi tak ústretovo sa rozprával o troch ľuďoch a jeden z toho je William Karas.
3: To bola opäť raz taká zaražajúca odpoveď, ktorej sme sa dočkali od Igora Matoviča, pretože on povedal, že o rôznych prepojeniach či už na výboha alebo s trinádovcom nevie a teda, že sa o to bude zaujímať, ale on tak alibisticky povedal, že teda rád sa dočíta, čo napíšu médiá, keď teda budú zistevať to prepojenie a ten vzťah daných ľudí, čiže on evidentne nejakú bližšiu vedomosť o tom, že v akých kruhoch sa pohybuje William Karáza alebo kde všade sa angažuje, tak asi nemal. Naozaj v podstate politici stále zotrvávajú na stanovisku, že nejde o stranického nominantálu, o človeka, ktorého im poradili, nakoľko si ho preklepli zatiaľ nevieme, ale vyzerá, že nie je úplne dôkladne.
0: Opýtam sa to znovu. Nemali by o tých prepojeniach vedieť, keď ho teda navrhujú?
3: Určite mali. Určite mali pri takýchto nomináciách by to mala byť samozrejmosť.
0: Prejdeme ale do tej praktickej roviny. Aký by mal byť, alebo aký bude Viliam Karasa minister, čo so súdnou mapou, ktorú kritizoval, čo s 363, ktorá mu vlastne vôbec neprekáže?
3: To je veľká otázka, pretože na Márii Kolíkovej sme videli, že ona teda má rozbehnuté viaceré veci, dávala ešte aj tesne pred svojim odchodom na pripovienkové konanie trestný poriadok, kde je aj súčasť tých zmien, ktoré ona navrhuje, aj úprava 363, ktorá je tá kontroverzná. Na druhej strane William Karas bol jeden z tých zástancov, ktorí teda sa ozývali za to, aby generálnemu prokurátorovi zostala táto možnosť, ktorá je sporná naozaj mnohými označovaná za nadbytočnú. On teda trošku si viac dáva pozor od toho nástupu pred pár dňami do funkcie, povedal, že bude k tomu organizovať okrúhle stoly.
2: Ako som už viackrát uviedol, ten je súčasťou trestného poriadku, ten je tiež medzinárodnou pripomienkou konaní. Opakujem aj túto zvolal odborné stoly, odborné diskusie a zabezpečíme to, aby trestný poriadok garantoval tak práva obhajovým, ale samozrejme dokázal efektívne, účinne skratovať veldách realizovať trestnú politiku štátu jednoducho. Na druhej
3: strane ale už z tohto prístupu vidíme, že nebude toto isté, ako keby pokračovala Mária Kolíková, ktorá teda mala jasno čo chce spraviť, aké úpravy a dokiaľ chce zájsť, možno aj naozaj v tom zužovaní kompetencií generálneho prokurátora. Tu vidíme, že urobi sa ako keby krok späť a znova sa bude možno aj váhať, že čo s tým áno, čo s tým nie. A to isté sa vlastne bude týkať aj súdnej mapy. Maria Kolikova takisto, ona tak naznačovala do istej miery to sklamanie, pretože súdna mapa je naozaj naviazaná na európske peniaze a tam treba spĺňať milníky a ako keby nie je priestor na váhanie. To ona vlastne do veľkej miery zdôrazňovala, že ak sa teda začne znova spätne analýzovať, čo chceme naplniť, čo nie podľa tých záväzkov, môže to byť na škodu aj v čerpaní tých peňazí. A vlastne práve toto bude veľká otázka pre nového ministra, že nakoľko sa stotožní s tým plánom, ktorý dosial nastavila Mária Kolíková.
0: Aj tvoje odpovede aj odpovede nového ministra naznačujú, že to je taký alibistický prístup. Znamená to, že vlastne reforma spravodlivosti skončila?
3: Takto by som to nepovedal, ale teda minimálne sa odznova ako keby rozbehnú tie debaty okolo nej, kam chceme posunúť tú spravodlivosť, ktoré upraví áno. Vieme, že William Karas sa napríklad ozýval aj pri tom, že podľa neho sú tresty za korupciu príliš prísne, že ich treba zmierniť. Tým, že vidíme, že naozaj do rok a pol, povedzme, tak už priestor na nejaké obrovské prerábky návrhov nie sú. Ale zároveň návrhy, s ktorými ešte prichádzala Mária Koliková, je možné meniť a upravovať a zrejme toho sa aj dočkáme v úvodzovkách, že naozaj niektoré veci sa ešte budú doľaďovať a zrejme aj meniť podľa predstav súčasného ministra.
0: Kedy zistíme, akým ministrom William Karas chce byť? Kedy zistíme, či bude reformný alebo protireformný a či ho budú viac trápiť tresty za korupciu ako nízke tresty pre pedofilov?
3: Ono to chvíľu ešte potrvá, pretože aj spomínané zmeny trestného poriadku, ktoré som spomínal, sú zatiaľ v pripomienkovom konaní, teda budú postupne vychádzať na javo rôzne pripomienky nielen iných subjektov, ale práve aj ministerstva spravodlivosti, nakoľko bude prístupné tým zmenám. Čiže niekoľko týždňov až mesiacov možno v parlamente uvidíme, že čo napokon William Karas presadí. Čo sa týka reformy súdnej mapy, takisto to chce nejaký čas. Vieme, že od januára by mali začať fungovať správne súdy na úrovni krajov. Takisto vlastne. Vlastne celá reforma, kde sa presúvajú niektoré súdy, je fixovaná na január a v podstate vtedy uvidíme, že nakoľko Viliam Kára sa stotožnia vloží do tejto reformy, že naozaj popresúva povedzme niektoré budovy, či už v Bratislave alebo v iných mestách do iných sídel. Čiže vlastne najneskôr v tom januári už uvidíme, nakoľko sa angažuje pri tých rozbehnutých veciach.
0: Každopádne budeme to sledovať a uvidíme, ako to celé dopadne. O novom ministrovi spravodlivosti Williamovi Karasovi sme sa rozprávali s reporterom denníka SME, Petrom Kováčom.
1: Nie je na čo čakať. Prakticky 8-miestny mikrobus Ford Tourneo Custom so spoľahlivým a výkonným dýzlovým motorom môžete mať okamžite. Rozhodnite sa pre pohodlie, moderné technológie a bohatú sériovú výbavu, ktorú ocení celá rodina. K tomu predložená záruka a gratis servis až na 5 rokov alebo do 150 tisíc kilometrov zdarma. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Fort SK alebo vášho predajcu Ford.
0: A dnes máme pre vás na miesto odporúčania prozbu, alebo teda úlohu. Chystáme dobré ráno o bojoch na Ukrajine a chceme ho urobiť inak. Na miesto našich otázok budeme odpovedať na tie vaše. Takže ak sa chcete spýtať si o Ukrajine, napíšte nám vašu otázku na e-mail dobréránozavinačsme.sk Ešte raz, dobré dobréránozavinačsme.sk Čas máte do útorka večera. Odpovedať na ne budeme vo štvrtkovej epizóde. A to je na dnes všetko, majte príjemný štart do nového týždňa a dávajte na seba pozor. Pučovali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.